0: xin chào tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe podcast vitamin b đây là một chuỗi mini podcast được ra đời với mong muốn đồng hành cùng các bạn học sinh sinh viên đang chập chà chập chững tự khám phá bản thân mình thông qua những câu chuyện của các anh chị đi trước Hello mọi người, mình là hồng Minh, host của podcast Vitamin B và hiện mình là thành viên của tổ chức Isaac tại Việt Nam Đây là tập thứ ba của chuỗi mini podcast Vitamin B với tên gọi Vitamin B Growing Chia sẻ về tư duy cầu tiến cũng như là về trải nghiệm học không ngừng nghỉ bởi vì việc học là một phần vô cùng quan trọng trong chặng đường phát triển bản thân của mỗi người Và trong episode ngày hôm nay thì chúng mình rất vinh dự khi có cơ hội được nói chuyện với chị Lê Thu Thảo là cựu phó chủ tịch câu lạc bộ EC for Tu hay còn có tiếng gọi khác là câu lạc bộ tiếng Anh Trường Đại học Ngoại Thương nhiệm kỳ 2020 và 2021. Đồng thời, chị hiện cũng đang là giảng viên tiếng Anh trẻ em IELTS tại trung tâm Anh ngữ e à, Không biết là chị Thu Thảo có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình, à, có thể là về lý do mà chị lựa chọn tham gia podcast của bọn em ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ những cái cảm xúc hiện tại mà chị đang cảm thấy trong lần tham gia podcast hôm nay đúng không ạ?
1: Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast ngày hôm nay Thì mình là Lê Thảo Cảm xúc lúc này của mình là mình đang cảm thấy rất là vinh dự Và cảm thấy cũng khá là hồi hộp Cho cái lần chia sẻ lần này Mình hy vọng là sau cái buổi podcast ngày hôm nay Thì mọi người sẽ có thêm những cái suy nghĩ Cũng như là kinh nghiệm cho bản thân của mình Sau khi mà lắng nghe cái quãng hành trình cũng như là những sharing của chúng mình. Và uh, cảm ơn Hồng Minh về câu hỏi vừa rồi. Thì, lý do mà chị đồng ý tham gia podcast lần này thì chị cảm thấy là cái việc học uh, nó thật sự là một thứ mà không thể thiếu đối với cả bất kỳ ai. Từ khi chúng ta sinh ra đến bây giờ uh, khi mà các bạn còn bé thì các bạn phải học làm nào để nói, làm thế nào để đi. Và khi mà các bạn học lớp 1 thì các bạn là học thế nào để học viết. Và khi chúng ta uh, lên trên đại học Thì chúng ta lại học hỏi những cái kỹ năng Như cũng như là những cái kinh nghiệm Để chuẩn bị cho hành trang uh, Bước vào thị trường lao động Đúng không ạ? Uh, thì Đã. chị cảm thấy là Cái 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 chủ đề ngày hôm nay Là một chủ đề nó rất là Quay hình thú với chị Và cũng
0: vô cùng là vinh dự Vì được góp mặt trong số podcast lần này uh, Bọn em cũng rất là vinh dự Khi mà có chị Trong buổi uh, podcast hôm nay Thì chủ đề lớn của podcast hôm nay sẽ là về tư duy cầu tiến hay còn gọi là Growth Mindset Thì tư duy cầu tiến hay còn có thể nói theo một cách khác đó là tư duy mở Thì đây là một lối tư duy mang tính đón nhận nhiều loại ý tưởng và tranh luận, thông tin đa dạng khác nhau Thì như chị Thảo cũng vừa chia sẻ đó là chị rất hứng thú với chủ đề nói về việc học hay là về tư duy cầu tiến thì không biết là chị sẽ nhìn nhận cái tư duy cầu tiến như thế nào Có nghĩa là um, tư duy cầu tiến có thể đem lại cho mỗi cá nhân điều gì ạ?
1: Um, nếu mà nói về tư duy cầu tiến ấy, thì uh, trong đầu chị hiện lên ngay hai chữ là uh, open-minded. Uh, nó kiểu... Và khi mà chị nghĩ đến cái, cái từ đó ấy, thì cái hình ảnh của chị là hình ảnh một chiếc não đang mở ra. Thì nó giống như kiểu là suy nghĩ của mình này, cái mindset của mình này, cái tư duy, cái cách mà mình tiếp nhận tất cả mọi thứ xung quanh mình Mình sẽ sẵn sàng chấp nhận những cái điều mới, mình sẽ nhìn nhận một vấn đề một hay một sự việc gì đấy Theo nhiều những cái góc độ khác nhau và sau đó thì mình sẽ đúc rút ra cho kinh nghiệm của bản thân mình Và chị nghĩ là nó, đấy chính là học tập, đấy chính là học hỏi
0: Về cái tư duy cầu tiến hay là với cái liên tưởng của chị Thì nó là việc cái não mở ấy, Thì chị đã từng uh, Để não mình mở Trong những cái trường hợp như thế nào ạ? Ừ.
1: Uh, chia sẻ với các bạn một chút Về cái hành trình học tiếng Anh của chị đi uh, Thì uh, Thú nhận với mọi người là Cái hồi mà chị học uh, cấp 1 ấy, Mặc dù là mình đã được tiếp cận Với cả bộ môn tiếng Anh Ngay từ khi mà mình học lớp 3 rồi Thậm chí là kiểu mình còn được đi học thêm từ trước đúng không? cái nhưng mà cái quá trình học tiếng Anh của chị Thực sự là nó rất là gian nan Và cái khoảng thời gian mà chị học cấp 1 Đến lớp 5 ấy Thì chị đã từng đóng não nhé Gọi là đóng não Vì chị nghĩ rằng Mình không có cái khả năng thiên bẩm ấy Kiểu mình không thể nào học được ngoại ngữ Và chị còn quy chụp là Mình không có khả năng học bất kỳ loại ngôn ngữ nào ấy Và chị nghĩ đấy là một trong những Cái khoảng thời gian mà chị cảm thấy khá là Khá là áp lực Tuy nhiên thì sau đó chị đã nhận ra là mình cần phải mở não tức là kiểu mình cần phải thay đổi cái tư duy cái suy nghĩ của bản thân mình trước trước khi mà mình có thể học tiếng Anh được tốt hơn và cái hồi năm lớp 6 ấy thì uh, chị đã khoảng thời gian đó thì những uh, những cái, cái yếu tố mà đã giúp cho chị trở nên cầu tiến hơn trong cái việc trong cái tư duy là mình có thể làm được đó là nhờ những... đó đó là nhờ môi trường khi mà vào cấp 2 ấy, thì chị đã vào một cái môi trường mà tức là các bạn đồng bằng tuổi với chị. Ấy. Các bạn hồi đấy là các bạn có một cái kỹ năng tiếng Anh tốt, các bạn có một nền tảng tiếng Anh tốt. Đa phần là đều hơn chị. Ấy. Thì lúc đấy, khoảng thời gian đấy cũng khá là stress. Thế nhưng mà sau đó thì kiểu có một ngày, có một ngày nhá, có một cái khoảnh khắc. Mà chị đã, chị đã được một người bạn của chị. Thì bạn ở đây đó chính là mẹ của chị. Kiểu chị luôn luôn coi mẹ của chị như kiểu một người bạn ấy Và chị đâu đấy thì kiểu các bạn mới mà Nên là chị không tâm sự với các bạn Nhưng mà chị đã tâm sự với mẹ của chị Và chính mẹ của chị đã là người giúp cho chị cảm thấy tự tin hơn Và chính từ khoảnh khắc đấy là mẹ chị đã kiểu giúp cho chị mở não ra ấy Và chị đã chấp nhận là À có thể là mình không có cái thiên hướng học tiếng Anh Học học ngôn ngoại ngữ tốt Thế nhưng mà chị nghĩ là thay vì cái việc là mình cảm thấy mình mình không thể ấy, thì mình sẽ chuyển hóa nó thành một cái thứ khác và chị nghĩ là cái 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 điểm mạnh của chị đó chính là sự sự chăm chỉ kiểu cần cù thì bù thông minh ấy đấy cần cù bù vâng. thông minh ấy. ok um, và từ khoảnh khắc đấy thì sau khi mà cái nhận thức của chị thay đổi về việc học ngoại ngữ và từ lúc đó thì kiểu cái hành trình học tiếng anh của chị nó kiểu Động lực hơn rất là nhiều và nó kiểu suôn sẻ hơn rất là nhiều Thế nên là chị nghĩ là lợi ích đầu tiên của tư duy cầu tiến đó chính là uh, Nó cho mình cái niềm tin ấy là bạn phải tin được. rằng là bạn có thể làm được
0: ờ. Ờ, Không biết là chị có thể chia sẻ là mẹ chị đã nói với chị điều cái gì mà khiến chị có thể thay đổi cái um, cách nhìn nhận của chị về việc học tiếng Anh không ạ?
1: Uhm thực ra là nếu, nếu mà để nói lại câu nói chính xác của mẹ chị thì chị cũng không nhớ lắm kiểu tức là cái động lại trong chị ấy, đó là kiểu wow. cái cảm xúc ấy phải là mẹ chị cũng không nói điều gì mà kiểu quá là đau to bồ lớn đâu thế nhưng mà có lẽ là do là chị cảm nhận được việc là mẹ chị vẫn luôn support cho chị về cái việc học nói chung cũng như là cái ý thức về việc học ngoại ngữ nói riêng ấy kiểu chị đã nhận wow. thức được là à bây giờ trong tương lai trong tương lai và hiện tại bây giờ thì các bạn có một nền tảng tiếng Anh rất là tốt Và nếu mà không muốn bị tụt lại phía sau ấy Thì chị cũng nên học tiếng Anh Mẹ ừ. chị cho chị Một cái suy nghĩ là À nếu mà bây giờ mình không có tiếng Anh Mình không có ngoại ngữ Thì mãi mãi mình sẽ bị kẹt ở trong cái ao làng Đó kiểu Nó là cái động lực cho chị để chị Cố gắng
0: hơn đối với học tiếng Anh Em thấy là Tiếng Anh đối với chị dường như Nó là một cái phần ngôn ngữ Nó không chỉ là một cái ngôn ngữ nữa mà nó còn là Một cái mà nó gắn liền với cả cái khoảng cái quãng thời gian phát triển mindset của chị về việc học là từ lúc mà chị đóng não, đến lúc chị mở não ấy ạ. Thì không biết là chị có thể chia sẻ vài tips học ngôn ngữ nói chung cho các bạn trẻ hiện nay đúng không ạ? Tại vì là hiện nay thì em thấy là giao thương rồi các thứ nó được mở rộng toàn cầu ấy ạ. Và hiện tại thì con người chúng ta dường như là đang sống trong một cái thế giới phỏng. Thế nên là như kiểu gia đình em thì bố mẹ em sẽ luôn bảo là bên cạnh việc học tiếng Anh thì nên học thêm một cái ngôn ngữ nào khác đi tại vì là mình không, may sau mình sẽ không chỉ nói tiếng Anh mà mình cũng cần nói cả những cái thứ tiếng khác với những cái người khác ví dụ như là làm việc với người Nhật người Trung Quốc thì mình nên biết một chút tiếng Nhật, tiếng Trung ấy ạ. Thì em nghĩ là ừ. cái việc học ngôn ngữ nó là một cái mà học ngôn ngữ nói chung không chỉ tiếng Anh ấy thì nó ừ. là một cái mà kiểu mọi người hiện tại, đặc biệt là các sinh viên trẻ như mình thì mọi người đều rất là muốn trau dồi thêm ấy không biết là chị có thể chia sẻ chút cái tips đúng
1: ạ uh, đúng, đúng như Minh nói đấy, là kiểu tiếng Anh với chị kiểu quá trình để chị trưởng thành và phát triển luôn ấy. Uh, hồi năm cấp 3 thì chị có thi chuyên Anh sau đó thì chị cũng có thi IELTS uh, ừ. sau đó thì lên đại học thì chị lại học khoa ngôn ngữ Anh là khoa tiếng Anh thương mại của trường đại học ngoại thương và trong khoảng thời gian học đại học thì chị cũng tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh của trường đại học ngoại thương nữa thì chị cảm thấy là tiếng Anh nó kiểu gắn liền với cái với cả cuộc sống của chị luôn đấy. Chị cũng không nhận là mình có kỹ năng tiếng Anh quá là xuất sắc đâu nhá ờ, Nhưng mà chị nghĩ là những cái nỗ lực của chị thì nó cũng đã được đền đáp xứng đáng Và trong cái quá trình học tiếng Anh thì chị vẫn đang trao dồi và học hỏi thêm Thì nếu mà để đưa ra một số các cái tips để mọi người có thể học uh, tiếng Anh được tốt hơn Thì uh, chị nghĩ là ban đầu, cái bước thứ nhất ý, Là mọi người nên xác định cái mục tiêu học tiếng Anh của mình là để làm gì có rất nhiều học viên của chị Có những mục tiêu học tiếng Anh khác nhau Ví dụ như Em muốn học tiếng Anh Để em có thể đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình Ở bên nước ngoài Hay là em học tiếng Anh để em thi một cái chứng chỉ Và chứng chỉ đó sẽ giúp em xin việc Và đâu đó Hay là đơn giản là như các bạn nhỏ là học tiếng Anh Để cho các bạn ấy quen hơn, hứng thú hơn Với cả ngôn ngữ Đó, thì cái mục tiêu nó rất là đa dạng Và mình cần phải xác định rõ mục tiêu của việc học ngoại ngôn ngữ của mình là gì Nhưng mà chị nghĩ là Học ngôn ngữ nói chung ấy, học ngoại ngữ nói chung ấy Thì cái mục tiêu của mọi người là Cuối cùng ấy, là để mọi người có thể Giao tiếp được trong cuộc sống Cũng như là công việc Bên cạnh đó thì khi mà mình học một cái ngoại ngữ mới Thì dường như là mình cũng học thêm Về cái văn hóa Của cái đất nước, nói những cái ngôn ngữ đó thì khi mà mình kiểu có ngôn ngữ ấy Thì thường dường như là Cái văn hóa mình tiếp nhận được rất là nhiều những nguồn thông tin mới, những nguồn văn hóa mới và những cái thông tin về quốc gia đó thì kiểu bước đầu tiên sẽ là xác định mục tiêu và chị nghĩ là bước thứ hai thì sẽ là stick to it thôi là mọi người sẽ sẽ học và và mọi người sẽ theo đuổi cái mục tiêu đó đến cùng chị hay nói là kiểu đã đã đã, đã phi lao thì phải theo lao ấy đó thì khi vâng. mọi người xác định rồi thì mọi người có thể tìm hỗ trợ để lên một cái lộ trình hoặc là tự bản thân mình lên một cái lộ trình học tập và mục tiêu cuối cùng là để mọi người đạt được cái mục đích đó và một cái nữa là kiểu mình sẽ không bao giờ là đạt đến đỉnh cao, đỉnh cao kiểu đỉnh cao nhất ấy, của một, một việc học ngôn ngữ được, mà nó sẽ là quá trình học xuất, học tập suốt đời hàng ngày với trao rồi cái việc học tiếng Anh, học ngôn ngữ ấy, nó giống như kiểu là nó cũng chính là cái quá trình học xuyên suốt cả cuộc đời mình luôn ừ.
0: Nãy em có nghe được một point khiến mình suy nghĩ khá là nhiều, đó là việc chị bà già đã đâm lao để phải theo lao mình phải stick with mình, phải bền bỉ trên cái hành trình học mà mình đã lựa chọn đấy ạ. Thì uh, nhiều khi cái tư duy cầu tiến nó sẽ cho phép mình là có thể mở rộng những cái cơ hội của bản thân mình cũng như là thử nhiều cái ạ. Nhiều khi em sợ là khi mà mình áp dụng cái tư duy cầu tiến vào, mình sẽ, ok, mình sẽ thoải mái với việc là mình sẽ thử nhiều cái. Nhưng mà việc mình thử nhiều cái ạ, đồng thời nhiều khi nó cũng sẽ khiến mình là mình sẽ không thể cam kết và bền bỉ được với một cái cụ thể ạ. Mọi người hay nói là một nghề cho chín còn hơn chín nghề Nhưng mà hiện tại thì Tại vì mình quá là open-minded với mọi cơ hội Nên là mình đã lựa chọn cả chín nghề luôn Và nó không chín được cái nghề nào hết Thì em nó không biết là yeah. Mình nên kiểu làm nào để cân bằng được giữa việc là um, Vừa phải có tư duy cầu tiến Lại vừa phải bền bỉ Và kiên trì trên một cái định hướng cụ thể nào đó Của bản thân ừ,
1: uh, Đúng rồi Chị nghĩ là kiểu đây cũng là một cái vấn đề Của các bạn sinh viên Mà kể cả như bản thân chị nhá Hồi năm nhất chị cũng trải qua Cái việc là mình phải lựa chọn giữa nhiều Những cái vai trò, những cái cơ hội đến với mình ấy Mà lúc nào mình cũng nghĩ là Kiểu nếu mà mình tới mất cái cơ hội này Thì nó sẽ không đến lần thứ 2 Nên là đôi khi thành ra là mình cũng khó Để có thể lựa chọn và kiểu theo đuổi một cái duy nhất ấy. Nó rất là khó Thì ở bản thân chị thì chị đã nghĩ là Có rất là nhiều các cái lựa chọn Cơ hội, thế nhưng mà cái việc mà mọi người xét được cái priority đặt ra được cái ưu tiên cho bản thân mình thì cũng rất là tốt nói cụ thể hơn là trong khoảng thời gian năm nhất năm hai thì lúc trước là khi mà có một văn hóa ở trong ở ngoại thương ấy là mọi người sẽ tham gia các các tổ chức hay là các câu lạc bộ khi mà các bạn học năm nhất ngược lại thì cũng có một số bạn là sẽ lựa chọn là mình sẽ tập trung vào việc học hơn hay là có một số bạn thì lại lựa chọn là à mình sẽ tập trung kiếm một cái công việc làm thêm và dành nhiều thời gian cho nó để có thêm thu nhập chẳng hạn. Thì chị thấy là đứng trước cái ngưỡng cửa mà kiểu vào đại học ấy kiểu giống kiểu mình một bước sang một cái chương mới của cuộc đời ấy. Mọi người có nhiều lựa chọn hơn này. Mọi người trưởng thành hơn về cả mặt uh, tư duy lẫn thể chất. Kiểu mọi người có rất nhiều các lựa chọn. Tuy nhiên thì cái việc sách priority cũng rất là quan trọng. Và việc tìm hiểu bản thân mình Lắng nghe xem là bản thân mình thực sự mong muốn điều gì Mọi người cũng có thể là tìm hiểu bản thân mình Thông qua việc mà mọi người tham gia vào câu lạc bộ Vì càng có thêm trải nghiệm, càng có thêm những va phấp trong công việc ờ, Trong khi mà làm việc nhóm các thứ nữa Thì mọi người sẽ có nhiều tương tác với cả mọi người xung quanh Thì mình cũng biết được cái thiên hướng làm việc của mình này Biết về tính cách của bản thân mình trong việc mà mình giao tiếp Hay là mình tương tác với mọi người xung quanh như thế nào Thì khi mà mình biết bản thân mong Mình mong muốn gì, mình phù hợp với cái gì Có thể là một số bạn chưa biết là mình thực sự thích gì Thế nhưng mà chúng ta sẽ biết là Mình không phù hợp với cái gì hay là mình ghét Ghét cái gì đó, đó Thì khi mà mình đã tìm hiểu được bản thân mình rồi Thì cái việc mà mọi người có thể Lọc ra Những cái mà mình thực sự mong muốn Và mình dành nhiều thời gian hơn cho nó Thay vì việc là mình đã Mình đã đồng ý tham gia vào Mình đã đồng ý là hoạt động câu lạc bộ này mình, đã, mình lại vẫn mong muốn là mình có một công việc làm thêm mà mình dành nhiều thời gian cho nó thì chị nghĩ là uh, theo quy luật uh, đào thải tự nhiên thôi kiểu mọi người sẽ biết mong muốn mình làm cái gì tốt hơn ấy thì mọi người sẽ dành nhiều thời gian cho nó hơn và stick to to một hoặc là hai cái mục tiêu. Còn nhưng mà mình cũng không nên nghĩ rằng là mình kiểu chỉ nên tập trung vào một hay là hai cái hai, hai cái mục tiêu thôi. Thay vào đó mình cũng nên học thêm những cái kỹ năng mềm khác như là mình quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn. Đó thì nó cũng giúp mình có nhiều cơ hội để thử nhiều cái, để trải nghiệm nhiều cái và nó vẫn đảm bảo là mình vẫn làm tốt cho những cái công
0: việc khác nữa. Em nghĩ là những cái chia sẻ này khá là hữu ích với những cái bạn mà đang cảm thấy khá là lost trong cái môi trường đại học khi mà có quá nhiều thứ muốn học nhưng mà lại không có đủ thời gian, không có đủ năng lượng cũng như là bạn ấy cũng sẽ sợ là kiểu ừ, khi mà mình thử nhiều thì chưa chắc mà đã kiểu uh, mình không giỏi ở một cái nào cụ thể á nhiều khi mọi người sẽ cảm thấy khá là bông lung về việc đấy xuyên suốt những cái mà chị em mình vừa chia sẻ với nhau nãy giờ ấy thì nó sẽ thiên về việc là khi mà mình muốn học thì mình cần phải có những cái kế hoạch cụ thể là vạch ra là ưu tiên của mình là gì rồi mình cần phải cho rồi cho bản thân thêm những gì ạ ờ, Nhưng mà Mình cũng đã có một cái warm up meeting Trước cái buổi podcast lần này rồi Và chị còn nói rằng là chị là một người cầu tiến Và chị sẵn sàng học qua mọi trải nghiệm trong cuộc sống Có nghĩa là học một cách tự nhiên ấy Thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm Về những cái trải nghiệm lĩnh hội kiến thức Và kỹ năng một cách tự nhiên như vậy không ạ
1: Cảm ơn Minh Nhưng mà ờ ừ... Kiểu chị cũng cố gắng ấy, Chị kiểu đang cố gắng để mình trở nên Trở nên cầu tiến và tiếp tục Và duy trì được cái sự cầu tiến này Trong cách mình suy, suy nghĩ Đó mà thì hả? về cái việc uh, Là mình học thì chị nghĩ là đúng, đúng rồi. rồi Học thì không chỉ là học từ nhà trường Không học từ sách vở Mà mà học nó kiểu Trong tất cả mọi hoạt động sống của mình ấy Kiểu mình có thể học qua mọi phương tiện Và đặc biệt là ngày nay nữa uh, Có rất là nhiều các công cụ Rất là nhiều các cái nền tảng để giúp mọi người có thể học thêm những kỹ năng mới, ừ. học thêm những thứ mới, sách vở Đó, uh, thì uh, để nói về uh, một ví dụ cụ thể cho việc uh, học thông qua những cái nền tảng, những cái khác nhau ấy, uh, thì chị nghĩ là bên cạnh việc chị đọc sách này uh, chị có xem Youtube thì uh, chị lại rất hay nghe podcast kiểu chị khá là yêu thích podcast ấy. Uh, nên là chị cũng có hay nghe các cái podcast về phát triển bản thân và Dạo gần đây thì thật ra cũng không phải dạo đâu Mà là trong khoảng thời gian 2 năm nay Thì chị cũng có hứng thú với cả việc là Mình học thêm một cái kỹ năng Đó là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân Tại vì chị thấy là kiểu tiền mà Đúng không? Thì wow. kiểu kể cả là mọi người chưa có chưa tạo ra thu nhập Nhưng mà cái việc mà mọi người được nhận tiền tiêu vặt Từ bố mẹ Thì mọi người cũng phải chi tiêu rồi Đó tức là ngày bé thì là bố mẹ chi tiêu hộ mình đúng không? Nhưng mà từ cái, cái ngưỡng mà mọi người 18, 19 tuổi Thì có rất là nhiều các bạn là ngại không muốn xin tiền bố mẹ nữa. Các bạn bạn cố gắng, mong muốn là mình trở nên kiểu độc lập về tài chính hơn. Đó, thì tức là cái việc mà mọi người có tiền, có thu nhập bất cứ từ nguồn nào và sau đó mọi người chi tiêu. Thì kiểu ai cũng thế là người thì ai cũng phải là như thế. Thì cái việc mà mình biết là mình chi tiêu như thế nào để phù hợp hơn là nó cũng rất là quan trọng. Thì đó là lý do vì sao mà kiểu chị... hay nghe những cái podcast kiểu về quản lý tài chính cá nhân ấy và nó cũng giúp chị áp dụng được nhé ngày trước chị nghĩ là cái việc mà ghi chép chi tiêu là một cái điều gì đấy mà chị không thể nào làm được vì tôi kiểu chị cũng không quá là chi ly trong việc là mình sẽ sẽ tiêu cái gì ấy, kiểu đấy nên là sau khoảng thời gian kiểu hai năm nhất thì lúc đó chị có đi làm thêm rồi thì uh, chị cảm giác như là mình đang không quản lý cái số tiền mà mình tạo ra một cách hiệu quả ấy và sau đó thì chị có xem một cái podcast ở trên youtube uh, và và chị đã nhận ra rằng là phải có bắt đầu thì thì mới tạo thành là một cái thói quen ấy cũng từ cái khoảng thời gian đó thì uh, chị đã cố gắng hơn trong việc là mình sẽ ghi chép chi tiêu uh, để mình biết là mình đã một tháng mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc đi ăn ngoài bao nhiêu tiền cho việc mua sắm quần áo hay là kiểu đồ mỹ phẩm các thứ ấy. Đó thì tức là chị sẽ có một cái template và sẽ có các các cái mục khác nhau ấy và sau đó thì chị uh, chị project thực chị kiểu dự đoán là chị sẽ cho phép mình được tiêu trong khoảng bao nhiêu đó. Và sau đó thì cả trong tháng thì chị sẽ cố gắng là tức là chị vẫn chi tiêu một cách rất là thoải mái nhá. Ghi chép chi tiêu không đồng nghĩa với việc là các bạn kiểu buồn xỉn với chính bản thân mình đâu mà là mọi người có kỷ luật hơn với bản thân mình trong việc tiêu tiền đó thì đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Tức là kiểu nhiều khi mình cũng có những phút yếu lòng đúng không? Đúng không? Nếu mà mình không ghi chép yeah. chi tiêu ấy thì mình sẽ không không biết là mình đã tiêu vào cái gì rồi đó. Với những với những cái khoản lớn như kiểu là mọi người mua laptop hay là mọi người mua điện thoại thì mọi người sẽ biết đúng không? Nhưng mà những cái khoản lặt vặt, à, những cái khoản nhỏ ấy mà nếu mà mọi người kiểu mọi người săn sale shopee gì đấy mà mọi người không ghi chép lại các thứ ấy thì ừ, kiểu bé 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 sao kiểu nó sẽ dồn lên ý và kiểu mọi người sẽ bị sững sờ vào, vào cuối tháng ấy và những cái con số đó mình ghi ra là kiểu nó sẽ là những con số biết nói chứ không phải là chị ghi ra đấy Xong mà kiểu chị để yêu ý kiểu nó sẽ là những cái động lực để cho mình thay đổi hơn vào cái tháng sau đó và giả sử như kiểu tháng nay có một cái việc gì đấy mà kiểu gấp chẳng hạn kiểu mình cần mình cần tiêu tiền mình cần tiêu nhiều hơn thế nhưng mà sau đấy thì tháng sau mình sẽ có một cái ý thức là mình cần phải bù lại thì uh, chị nghĩ là nó nó khá là hay Và mọi người cũng nên, nên tìm hiểu Mình cũng
0: nên tìm hiểu chị có thể suggest bài uh, podcast mà chị hay nghe đúng
1: không ạ? Ừ ok uh, Chị có nghe Từ ba nguồn podcast chính Thứ nhất là của chị Chi Nguyễn uh, Present writer ừ, Em biết cái này Ở trên uh, Youtube ừ, Em cũng biết đúng không? <cười> Với cả người thứ hai là Chú Hiếu uh, Chú Hiếu TV Đó tên uh, TV kiểu tuần nào chịu uống đi luôn ấy kiểu tuần nào chịu nghe vào tối chủ nhật và người thứ ba là của anh um, Nguyễn Hữu Chí ồ
0: có phải là cái anh mà về tài chính đúng không ạ
1: đúng rồi với cả là cũng nhiều vấn đề nữa kiểu anh hay bàn luận những cái vấn đề xung quanh cuộc sống ấy kiểu có một sự việc nào hot thì anh cũng sẽ kiểu nói cái quan điểm của mình ấy đó chị cũng
0: rất là hay em nhớ anh này rồi em hay xem YouTube anh này hơn là nghe podcast
1: à ừ đúng rồi đúng rồi không, đấy không phải podcast, đấy là YouTube, à, sorry, à. chị chị xin lỗi.
0: Ok ạ, thì những cái mà chị vừa suggest ạ, thì em cũng đã có cơ hội được nghe một vài cái và công nhận là rất là hay. đó à, là recommend cho các bạn chính giả đang nghe podcast hôm nay, có thể thử nha. Thế là một người mà cần cù hồ thông minh như là chị cũng vừa chia sẻ ở đoạn đầu, à, chị đã áp dụng cái phương pháp là cần cù thông minh cho việc học thế anh ạ. Thì chị có bao giờ cảm thấy chán nản à, khi mà học mãi vẫn không có được một cái kết quả nó tương xứng với cái công sức mình đã bỏ ra mà uhm,
1: cũng có uh, kiểu dạng nhiều khi kiểu chị cũng biết là chị không 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 có thông minh ấy uh, chị cũng có thì chị bù lại bằng sự chăm chỉ thôi tuy nhiên thì cũng có những khoảng thời gian mà kiểu mình uh, học này xong rồi khi mà mình đi thi Ờ, thì mình kiểu chị thiếu một tí nữa thôi Để mình đạt được một cái mốc gì đấy mới Thế nhưng mà mình lại bị vốn mất nó Xong kiểu mình nhìn lại mình cũng sẽ cảm thấy là Mình cảm thấy khá là nản ấy Nhưng mà chị nghĩ là cái việc mà Học tài thi phận ấy Cái việc mà mình thi Thì cái yếu tố quyết định Đến cái điểm thi đấy Không chỉ là mỗi cái quá trình mà mình Học tập, tức là cái quá trình mà mình dành lại học tập Là nó ảnh hưởng phần lớn Đến cái kết quả đó Tuy nhiên nó không phải là cái yếu tố duy nhất. Uh, em đi thi thì cũng có khả năng là hôm đấy em gặp phải một cái đề nó hơi khó một chút hoặc là một cái câu nó hơi khó hơn một chút. Hoặc đơn giản là hôm đấy đi thi tâm trạng mình không được tốt hoặc là lúc đấy kiểu có một cái yếu tố gì đấy mới khiến cho mình làm sai một hai câu. Chẳng hạn, cái kết quả trả ra thì kiểu khi mà mình xếp vào mấy cái thang kiểu là thang học lực các thứ ấy, thì thường nó sẽ, nó sẽ khiến cho mình cảm thấy khá là tồi tệ. Thế nhưng mà sau đó thì... Uh, chị lại tự kiểu động viên bản thân mình ấy là à thì tức là cái khoảng thời gian đó thì nó cũng đã giúp mình đạt đến một cái mức độ như thế này rồi và đây sẽ làm tức là mình chỉ thiếu một chút nữa thôi để mình đạt được một cái mốc mới và sau đấy thì cái khoảng thời gian tiếp theo thì chị đã lại cố gắng hơn nữa để mình vượt qua được cái mốc đấy và đến một cái mốc tiếp theo chẳng hạn tức là cái cảm xúc sau khi mà mình nhận được kết quả thì đương nhiên là mình cũng sẽ có thất vọng mình cũng có buồn mình cũng có hơi hơi chán chán một tí Thế nhưng mà đấy không phải là cái cảm xúc mà kiểu sụp đổ hay là kiểu kiểu the end hay là gì gì đấy Mà thay vào đó thì mình sẽ coi nó như kiểu là một cái điểm dừng của một cái chapter cũ, một cái chương cũ Và mình cố gắng là, à chương mới thì mình sẽ viết nó tốt hơn, mình sẽ làm nó tốt hơn thôi Còn nếu mà mình cứ, mình kiểu mình sụp đổ mình các bạn ngay ở cái khúc đấy thì nó lại uổng quá cho cái quá trình mà mình đã mình đã trải qua rồi.
0: thì từ những cái kiểu nhà đó, mình cố gắng xong có những cái kết quả như vậy, thì chị cảm thấy là cái quá trình học hay là kết quả của việc học sẽ quan trọng hơn? Ừ,
1: câu hỏi rất hay nha. <cười> Để
0: chị xem nào. Um, quá
1: trình mà kết quả, chị nghĩ là nó nó lại từ vào cái việc mà mọi người định nghĩa cái... Cái, cái mục tiêu của mình là gì nhé, mục, tức là mọi người mục tiêu của mọi người là gì ừ. có một số người thì uh, mục tiêu là để có kết quả đạt điểm cao và chị lấy ví dụ cụ thể hơn là những kiểu việc mà mọi người thi IELTS chẳng hạn thì giả uh, sử như em muốn là em sẽ em nộp đơn vào một cái trường nào đó đúng không, bằng bằng IELTS của em mà nếu mà cái bằng IELTS của em kiểu đến cái lần thi, kiểu lần thi cuối cùng kiểu các em có thể thi được rồi ấy, để nộp ấy mà nó cái điểm nó chưa được ok ấy, thì uh, lúc đấy cái kết quả nó lại là cái quan trọng hơn đúng không Thế nhưng mà để mà xét theo Một cái góc nhìn nó dài hạn hơn Nó dài hơi hơn Thì theo quan điểm của bản thân chị là Thành trình quá trình học Vẫn là cái điều quan trọng hơn Tại vì là Cái quá trình mà em học ấy Thì nó sẽ tích lũy dần Em sẽ học hỏi được từ những cái sai lầm Và kiểu tâm niệm của chị Từ trước đến bây giờ ấy Thì chị luôn luôn nghĩ là Mình sẽ cố gắng nhất Có thể trong quá trình học dù kết quả như thế nào thì cũng không sao Tại vì là mình đã cố gắng rồi Và mình chỉ hối tiếc Khi mà mình chưa đủ cố gắng Trong cái quá trình đó thôi Với cái suy nghĩ như thế Với cái tâm nhận như thế thì chị đã Kiểu nó giúp chị rất nhiều Trong cái việc mà chị làm bất cứ một điều gì Kiểu kể cả học hành, thi cử Hay là việc mà chị um, Trong công việc của chị nữa
0: Nghe những cái chị chia sẻ em cảm thấy khá là Relate với bản thân mình ạ Tại vì Nhiều khi mình cũng cứ cố hết mức xong Mình nghĩ là Thôi thì kệ kết quả đi Ít nhất là mình đã cố hết sức mình rồi Nên là nếu như mà nó fail Thì có nghĩa là Đấy là dấu hiệu vũ trụ rồi (cười) Miễn là mình làm gì để Mình trong tương lai không cảm thấy tiếc Vì đã không cố gắng hết mình là được Em nghĩ thế Em hay luyện cho bản thân mình để suy nghĩ đấy Để bớt bớt bị kiểu buồn Hay là nghĩ là mình thất bại Nếu như mà mình có (cười) Thật sự là Đạt được những cái kết quả nó không như mình muốn thật
1: yeah, đúng rồi. Đúng Với cả là nhá, uh, Dạ này thì chị có tìm hiểu Về cái chủ nghĩa khắc kỷ ấy. Kiểu chủ nghĩa khắc kỷ là Khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất có thể Khiến cho mọi người có những cái suy nghĩ và cái nguồn năng lượng tích cực Thì chủ nghĩa khắc kỷ nó có một cái Rất là hay đó là uh, Mình tập trung vào những cái gì mà mình có thể Tác động được ấy Tức là như kiểu là Cái việc mà em đi thi Đúng không? Vào sử hôm em đi thi văn Thì cái điều mà em có thể tác động được lên cái kết quả của bài thi văn đó là em học học văn kiểu em học tập chăm chỉ rèn luyện các thứ đó uh, thì đấy là cái mà em có thể tác động được em đi thi đúng giờ em uh, điền thông tin các thứ cẩn thận em nộp bài đúng giờ đấy đấy là những cái mà em có thể tác động được còn cái những cái mà em không thể tác động được ấy nó có thể là tâm trạng của cái cô chấm văn chẳng hạn đúng không hoặc uh, hoặc có thể là như kiểu là trời hôm đấy nó mưa đó Thì cái việc mà trời mưa thì em không thể nào Tác động được, nhưng mà em tác động được Có thể là em đến sớm, em chuẩn bị cẩn thận hơn Đó, thì kiểu Cái kết quả của việc học ấy, nó sẽ bị Nhiều cái yếu tố tác động tác động Ngoại cảnh nữa, đó Còn cái quá trình học ấy, thì là Cái mà em có thể cố gắng được, em có thể thay đổi được Nó, thì chị nghĩ là nó cũng khá là hay Kiểu mình sẽ cố gắng những cái phần Mà mình có thể lo được, những cái mà nó thuộc về bản thân mình
0: Em rất thích chủ nghĩa khắc kỷ luôn Mỗi khi mà em thi xong ấy (cười) Em hay bảo với bạn em là khắc kỷ lên để lúc mà kiểu nếu như nó có hỏi lại về đáp án của bài thi hay là ừ. hay là kiểu hỏi xem em làm một tốt không hay thì Em sẽ là em không nhớ gì hết. Kiểu, em sẽ cứ kệ thôi và mình tập trung vào hiện tại. Tại vì em thấy chủ nghĩa khắc kỷ bên cạnh cái việc là nó uh, cổ vũ mình là nên tập trung vào những cái việc mà mình có thể thay đổi ở hiện tại thôi và ừ. kệ đi những cái mà mình không thể có cái khả năng kiểm soát ấy thì chủ nghĩa khắc kỷ nó còn cổ vũ con người đó là việc kiểu rèn luyện uh, cái tư duy là uh, mình sẽ nhiều khi mình nên nghĩ đến một cái điều tệ nó có thể xảy ra ở trong tương lai ạ thì nhiều khi nó gọi là cái giúp cho mình kiểu um, chuẩn bị tâm lý để đề phòng nếu như mà nó có những cái nó không tốt đẹp lắm xảy ra thật sự thì mình cũng sẽ bớt kiểu như là vớt sâu rồi ạ hoặc là nhiều khi cái việc suy nghĩ Những cái điều tệ trong tương lai ừ. thôi Thì nó sẽ khiến mình trân trọng hơn Cái hiện tại ừ. Cái đấy nó gọi là tưởng tượng tiêu cực đúng không Minh? À đúng rồi ạ Nãy em không nghĩ ra là cái từ
1: ờ, Cái này tức là kiểu mọi người Ví dụ như kiểu là em có một cái điện thoại ấy, Đấy thì uh, kiểu Em có một cái điện thoại em vẫn đang dùng rất là tốt đúng không? xong kiểu em lại uh, Thấy một bạn khác Có một cái điện thoại kiểu iPhone à. 13 Pro Max chẳng hạn Xong kiểu mặc dù là mình không có cái giả sử như kiểu mình không có cái điều kiện để mình upford được cái đấy thế nhưng mà xong kiểu mình cảm thấy là cái điện thoại của mình nó thật là cùi bắp này kia các thứ ấy ờ, và kiểu xong kiểu mình cứ bị một cái áp lực ấy xong kiểu mình cảm thấy là mình không hài lòng với cái điều đó thế nên là cái tưởng tượng tiêu tư cực nó sẽ giúp em là giả sử như em nghĩ là à một ngày kiểu mình không còn cái điện thoại đến điện, điện thoại hiện tại mà em đang có xong kiểu bao nhiêu công việc dở dang em không thể nào kiểu liên lạc mọi người em không thể nào kết nối kiểu trong kiểu không thể học cũng không thể sử dụng điện thoại như bình thường được ấy. Đấy thì khi mà mình tưởng tượng đến tư cực xảy ra đến với cái điện thoại của mình thì mình sẽ có ý thức trách nhiệm là à mình phải trân trọng cái điện thoại của mình hơn kiểu mình sẽ sử dụng nó cẩn thận hơn. Đấy, đấy là một số chi, một chút chia sẻ để cho mọi người hiểu thêm về
0: cái cái tưởng tượng tiêu cực ở trong chủ nghĩa khắc kỷ. Ừ, mình đang nói về việc học, về tư duy cầu tiến cho nó sang được luôn. hơi lạc đề một chút về khắc kỷ vâng nhưng mà thưa không sao mình có thể có thêm những cái kiến thức mới để các bạn tính giải nếu mà có nghe đến bạn ừ. này thì bạn có thể tìm hiểu thêm về cái chủ ừ. nghĩa này
1: và chị nghĩ là cái quan trọng là mục tiêu cuối cùng là kiểu để giúp cho bản thân mình phát triển hơn kiểu cảm ờ. làm cho mình kiểu tích cực hơn và kiểu đấy thì chị nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng của việc học thì đều là như vậy thôi giúp cho mình tốt hơn giúp cho mình, mình phát
0: triển bản thân hơn tư duy cầu tiến thì nó cũng sẽ liên quan đến việc là mình cứ học không ngừng đấy chị thì chị có bao giờ nghĩ đến việc là tại sao mình cứ phải chạy liên tục như thế Mình có thể dừng lại và nghỉ mà Thì chị có những cái suy nghĩ gì về việc là Mình nên take a break Trên cái hành trình học không ngừng này không ạ?
1: Ừ. À, giống như chị đã chia sẻ ấy, Thì là cái việc học nó không phải là Kiểu chỉnh hưởng là trong sách vở ấy Mà học là học trong tất cả mọi việc Mà hàng ngày mình làm luôn Ví dụ như là em, việc em nấu cơm chẳng hạn ờ, Kiểu hôm nay em nấu chưa ngon Đúng không? Thì mẹ sẽ giúp em chỉ ra là tại sao em nấu chưa ngon ờ, Cái mà mình đang muốn họ Việc mình uh, Học kiểu kiểu học thuật đúng không?
0: Hay là Được.
1: Nó là học nói chung thôi ạ Chị nghĩ là cái việc mà học nếu mà học nói chung nhá Thì thì rất là khó Rất là khó để em có thể kiểu Take a break ấy. Kiểu hàng ngày mà Kiểu nó là cuộc sống mà kiểu mình sẽ nếu mà mình mắc một cái sai lầm, mình làm cho tốt lần này thì sẽ có lần khác, sẽ giúp mình cải thiện hơn và đấy là nó là học. Còn nếu mà để nói về việc là giả sử như kiểu là mình học để, để để đạt được một cái gì đấy đạt được một cái gì đấy nó kiểu, nó, nó kiểu có thể nhìn được sờ nắm được ấy. Đấy. Giả sử như kiểu là em uh, thi vào một uh, câu lạc bộ đi. Thi một câu lạc bộ hay thi một tổ chức. Đấy. À, kiểu ví dụ như là uh, kết quả là em không có đỗ thì... Uh... Xong rồi sau, sau đấy em ấy nghĩ là à thế là tại sao lại kiểu mình cứ phải chạy theo như thế kiểu mình cảm thấy cũng hơi mệt mỏi các thứ đúng không? thì uh, chị chị nghĩ là cái việc mà mọi người take a break kiểu mọi người nghỉ một chút mọi người relax bản thân một chút uh, thì cũng rất là tốt uh, lấy ví dụ như bản thân chị nhé cái hồi mà chị tham gia vào tham gia VEC là câu lạc bộ tiếng Anh ở ngoại thương ấy thì uh, chị sẽ nói về cái quá trình mà chị chạy sự kiện tức là chị vào được câu lạc bộ rồi thì uh, sau đấy thì kiểu chị cũng được ra làm lead của một cái dự án nhỏ, nhỏ trong câu lạc bộ thì uh, cũng có khoảng thời gian là kiểu chị cảm thấy rất là stress, kiểu rất là mệt, ý. kiểu cả thể chất lẫn tinh thần ấy. nhưng mà sau đấy thì uh, chị lại tìm được những cái niềm vui về việc là chị có chị tận dụng những cái thời gian mà chị có thể gọi là rảnh nhá để chị uh, tiếp nguồn năng lượng tích cực từ từ bạn bè của chị, nó có chỉ đơn giản là một buổi chiều tầm 1 hai tiếng đi cà phê với các bạn hay là khoảng tầm 30 phút đến một tiếng nói chuyện với cả các anh chị kiểu nói chuyện kiểu thoải mái với cả các anh chị trong câu lạc bộ đó thì chị nghĩ là tùy theo mỗi người mọi người cảm thấy thoải mái với cái hình thức giải trí hình thức nghỉ ngơi như thế nào thì mọi người vẫn nên tại vì kiểu mình không thể nào làm cái gì đấy quá là lâu mà kiểu mình bị stress cả về 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 tinh thần lẫn vẫn lẫn thể chất đâu ấy nên là Mọi người cũng cũng nên tìm hiểu bản thân ra là mình thực sự mong muốn cái gì. Không phải lúc nào mình cũng kiểu chạy đua, kiểu kiểu không ngừng, nghỉ kiểu rất là mệt đấy. Đó thì chị nghĩ là nếu mà trong dài hạn thì, thì như thế nó sẽ không hiệu quả.
0: À, thì cái câu hỏi về việc nghỉ ngơi cũng là câu hỏi cuối cùng trong uh, cái topic về tư duy cầu tiến cũng như là về việc học không ngừng mà ekip Vitamin B bọn em nay muốn hỏi chị Thảo là guest speaker của tập 3 của hôm nay. Uh, thì không biết là đến cuối do khoảng một tiếng nói chuyện về việc học cũng như là việc trai, chia sẻ những cái trải nghiệm bản thân của chị trong quá trình học cũng như phát triển bản thân thì chị Thảo có còn điều gì muốn chia sẻ với cả các bạn thính giả trước khi ending cái podcast này không ạ?
1: Ừ, uhm, uh, nhanh nhỉ <cười> Chưa gì mà đã kết thúc rồi uh, Chị cảm thấy là khá là vui và cũng rất là phấn khởi khi mà được tham gia vào cái podcast số lần này, uh, được trò chuyện cùng với cả host Hồng Minh uh, Tham gia vào dự án lần này thì có khá là nhiều ý nghĩa. Lời cuối cùng với chị chỉ muốn nói cảm ơn đến tất cả các bạn ở trong uh, dự án. Uh, cảm ơn Hồng Minh đã cùng trò chuyện với chị ở buổi ngày hôm nay. Và lời cuối cùng gửi đến tất cả các bạn uh, khán giả đang nghe số lần này. Thì chị sẽ gửi bằng một câu quote, bằng một cái câu châm ngôn. À không phải là châm ngôn mà kiểu là một cái câu mà chị luôn tâm niệm. Uh, nó sẽ bằng tiếng Anh nhá. Uh, đó là Uh, learning is a slow process But quitting it won't speed it up Việc học có thể là nó sẽ chậm Thế nhưng mà cái việc mà từ bỏ nó Cái việc mà từ bỏ dừng cái việc đấy lại Thì nó sẽ không giúp cho quá trình đấy nhanh hơn đâu thì, uh, Và chị uh, Mình và chị hy vọng là uh, Tất cả các khán giả Sẽ um, tiếp tục theo đuổi cái um, Hành trình học tập của mình uh, Và chúc các bạn có một ngày
0: vui vẻ À ok ạ thì thay mặt ekip Vitamin B cũng như là Isaac thì em cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian của một em thu podcast ngày hôm nay. Um, bật mí với các bạn thính giả là, là hôm nay chúng mình đang thu podcast vào một buổi chiều Chủ Nhật. Là ngày đáng nghĩa ra mà mọi người sẽ nghỉ ngơi nhưng mà chị Thảo lại sẵn sàng để dành một chút thời gian cá nhân của thân để uh, nói chuyện với chúng mình về chủ đề học. Uh, nên là em rất là hy vọng trong tương lai nếu có dịp thì bọn em sẽ lại được có cơ hội ngồi nói chuyện và lắng nghe những chia sẻ thú vị về trải nghiệm trên hành trình học tiếp tục có thể là sau đại học của chị Thảo chẳng hạn yeah. như buổi hôm nay yeah. Cảm ơn okay Minh à. nhé cảm ơn Vừa rồi là những chia sẻ từ khách mời của Vitamin B về hành trình khám phá và phát triển bản thân. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của chúng mình Hẹn gặp lại các bạn tại các tập podcast tiếp sau
1: Thank you.